0: Hola y sean todos bienvenidos a esta nueva edición de su programa Batiburrillo Nocturno. Les recuerdo mi nombre es Jesús, pero me pueden llamar Hoffman. Acompáñame a divagar en mis pensamientos e ideas por los próximos minutos. Comenzamos. que nada, bienvenido de nueva cuenta y quiero platicarte algo. Estuve pensando y después de tanto pensar, creo que vamos a cambiar el formato de este podcast. Los domingos voy a tratar de subir solo las entrevistas profesionales a personas profesionistas y entre semana voy a tratar de compartirte algún contenido en el que solo seamos tú y yo. Esto para que le prestes más atención a las entrevistas y entre semana va a ser un poco más... Ah, no va a ser un tema en específico Como sabes que se maneja aquí en este programa Puede haber de todo un poco Pero creo que es mejor si lo dividimos de esa manera Dediquémosle una hora O un poco más a lo mucho Una hora y media a nuestros entrevistados Y entre semana platiquemos tú y yo ¿Qué te parece? Bueno, si no te parece, no me importa Así que comencemos el día de hoy con su sección Entrevistas Profesionales a Personas Profesionistas. Te recuerdo que estas entrevistas de profesionales no tienen nada. La carrera de esta semana es nutrición y para esto nos acompaña Fernanda Navarro. Ella ya se graduó de la carrera de nutrición en la Universidad Marista de Mérida y también cuenta con un diplomado en Psicología en Nutrición. También ofrece consultas en línea en su página arroba fn.nutrición. Te recomiendo mucho que vayas. Si quieres consultar, de hecho yo en estos momentos estoy a dieta gracias a Fer. Y sin más preámbulo, comencemos con esta entrevista con Fer. Hola Fer, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, hola, muy bien, gracias.
0: Bueno, antes que nada, gracias a ti por aceptar la entrevista. Fíjense que Fer, sin conocernos ni nada, le entró. Así que de verdad, muchas gracias. Y tú eres la primera que está inaugurando como que esta sección de Ciencias de la Salud, Fer, así que eres la madrina.
1: Excelente, mil gracias.
0: Bueno Fer, para empezar, ¿me podrías dar una breve explicación de la carrera de nutrición?
1: Claro, mira, la carrera de nutrición eh, se pueden abordar demasiadas áreas, es, un, es una carrera creo que muy bonita porque... O sea, al final tú o durante la carrera incluso tú vas como que eh, como que viendo hacia dónde te, te interesa más el, podría decir que la carrera de nutrición eh, tiene como que la finalidad de eh, de hacer profesionales o de egresar profesionales que sean capaces de mejorar el estado nutricional de la población o de cierta población eh, a través de lo que comentaba, no de diferentes áreas, ya sea de la educación alimentaria, del abordaje clínico, que serían las consultas, uh -huh. también podría ser en el área eh, comunitario y también podría ser eh, ya no directamente con las personas sino como que estar atrás en la creación de productos o incluso eh, también podría ser en, en empresas, ¿no? O en otros servicios de alimentos que pues un poquito más adelante podríamos estar platicando sobre cada uno un poquito más eh, explicado.
0: Claro, claro. De hecho, me parece perfecto porque creo que las personas tienen esta idea con respecto a la nutrición de que solo sirve para bajar de peso cuando en realidad se puede hacer muchas cosas más con lo que es una buena nutrición, ¿no?
1: Así es, la verdad es que como que es lo primero que piensan, yo creo que la mayoría de las personas, por no generalizar, eh, de que el nutriólogo solo se, se o sea, solo se enfoca o puede trabajar en bajar de peso a las personas y de que, ah, estudias nutrición ah, la típica, el típico chisme, el chiste que diga, perdón, así de que, ah, pues, este, dame mi dieta, ¿no? Y es de que no solo, no solo hago dietas, la verdad, pero bueno, este, es, es, es una carrera que puedes especializarte en lo que más te guste.
0: Sí, de hecho, es de lo que comentaba con, con las personas a las que entrevisté anteriormente, que se tiene como que muy generalizadas a las carreras, de que veterinaria solo bañar perros y gatos, eh, nutrición solo hacer dietas, cosas así, cuando en realidad, una vez que ya te gradúas de lo básico, puedes especializarte a algo como que más particular, por así decirlo.
1: Sí, siento que falta como que más información o que las personas vayan conociendo más eh, pues las diferentes áreas, no de cada carrera, no solo de nutrición, sino de, de las otras carreras que que ya has entrevistado y todo, entonces está, está muy padre este espacio en donde podamos ir compartiendo eh, pues todas nuestras experiencias o lo que hemos vivido ¿no? como ya como profesionales.
0: Claro, y ahora Fer, me gustaría preguntarte ¿por qué elegiste esta carrera? ¿qué fue lo que te llamó de esta carrera?
1: Bueno, ahí va una explicación larguísima. Eh, siempre me interesó como que el, de alguna forma ayudar a las personas o tener como que un contacto con las personas de poder ayudarlas, de poder, eh, no sé, como que estar a la disposición, entonces yo tenía varias opciones de, pues de qué estudiar, pero... Mis opciones eran de que implicaban intervenciones quirúrgicas o implicaban, pues, si sí, no, o sea, va, con, va pegadito, pues, con sangre y con todo esto. Yo dije, o sea, yo no soy de nada de eso. A mí no, no gracias, nada de sangre. Entonces, eh, la, la carrera que era el ayudar a las personas, pero no tener que ver sangre o lo mínimo, eh, era mm -hmm. nutrición. Entonces, como que ese fue mi, primera, el, el, mi primer acercamiento. Y después, o sea, ya durante la carrera y al ir investigando un poquito más y todo, porque yo igual eh, antes de entrar me acerqué con una amiga que estaba estudiándolo en ese momento, pues le pregunté y me decía de qué, ah, pues, o sea, las, lo, lo que podría ser como, como posible futura nutrióloga, ¿no? Entonces me di cuenta que ayudas uh -huh. y estás muy de cerca con las personas y creo que la forma en la que las puedes ayudar de, de ese momento en que me habló esta amiga, eh, me, me gustó mucho, me llamó muchísimo la atención y yo dije de que, pues la verdad es que suena súper bonita la carrera eh, y sin saber todas las áreas en las que podía trabajar un nutriólogo, entonces me enamoré del decir eh, el área clínica, ¿no? Que creo que eh, muchas personas entran como que con esa idea, ¿no? De que me voy a dedicar al área clínica, a la consulta privada este, y ya y pues no, o sea, durante la carrera, vas, o sea, en mi caso pues fui teniendo, eh, materias de diferentes enfoques, que si el enfoque comunitario, que si el enfoque de eh, creación de nuevos alimentos, el área clínica, el área, o sea, de todo, entonces yo dije de que, estaban, o sea, yo entrega otra vez, ¿no?, de que con área clínica y salí amando más, o sea, más áreas, entonces ahorita estoy así de que me encantan todas, este, pero sí, prácticamente esa sería mi oye, mi, Fer, mi, mi respuesta
0: tu respuesta no, claro y Fer, oye pero me comentas que quieres querías ayudar, o sea, el motivo por el cual la elegiste es porque quieres ayudar a las personas pero no querías como que meterte con esa parte de la sangre, pero también por ejemplo podrías haber elegido fisioterapia y rehabilitación o tal vez erontología entonces, ¿qué fue lo que te hizo, entre todas estas, decidirte por nutrición específicamente?
1: Pues la verdad es que nunca me pasó por la mente fisioterapia. Incluso creo que cuando estaba como que escogiendo, eh, ni me llamaba la atención por lo mismo que no sabía como que mucho sobre la carrera. Entonces, yo tampoco hice por, por investigar, pero ya después platicando con una amiga que sí se, se, se fue por esta carrera, me di cuenta que creo que fisioterapia, sí tienes el contacto también con las personas, si sí ayudas todo pero el hecho de como que poder ayudar desde la forma de la alimentación me, me encantó o sea, porque... o sea, veía que... Eh, o sea, me sorprendía mucho el decir cómo la alimentación puede cambiar tanto o puede ayudar tanto o al contrario, puede perjudicar este, si una persona no lleva una, una alimentación adecuada eh, pues a, a la persona, ¿no? Entonces creo que ese fue como que el, tal cual el clic que hice y de que dije, pues vamos a, a ver qué onda, o sea, cómo, cómo está todo este rollo de que, de que tal cual, o sea, la, si llevas una buena alimentación puede ser una prevención y te puedes ahorrar demasiadas cosas a corto y a mediano plazo y hasta a largo plazo. Entonces creo que eso fue lo que más me, me llamó mucho la atención, el saber eh, o sea, que cambiando hábitos y ya ahorita que yo lo sé, hábitos tan chiquitos que tal vez la persona al principio no te das cuenta, pero ya vas creándolo y vas acostumbrándote o vas añadiéndolo a tu, a tu forma de vida, puede ser súper bueno para ti, entonces, eh, no sé, me, me, me impacta todavía eso de tan cambios tan chiquitos que puedan ir haciendo las personas que les puedan ir ayudando a llegar a sus objetivos o a corregir ciertas cosas que están buscando.
0: sí de hecho, esto que es la alimentación correcta por ejemplo muchas personas no se dan cuenta, como te comentaba piensan que es solo darte una dieta para bajar de peso, cuando en realidad con una nutrición adecuada puedes evitar diabetes, puedes evitar hipertensión, colesterol todas esas cosas que una gente que las personas por lo general no toman en cuenta, ¿sabes? O sea, cuando ya sienten que están pues muy eh, subidos de peso y más que nada por estéticas que acuden al nutriólogo, no tanto por salud. Creo que es importante también darles importancia al nutriólogo en la prevención de enfermedades, en la medicina preventiva.
1: Exactamente, o sea, ahorita eh, como que está ya haciéndose eh, un poquito más de importancia hacia la buena alimentación, pero... Siento que todavía falta mucho para poder llegar a decir que es por prevención y no cuando ya casi casi tocaste o o sea lo máximo de, de cualquier punto que quieras no al llevar alguna enfermedad del vivir ya con una obesidad eh, bastante pues eh, notoria o, o, o que tengas aparte de alguna obesidad pues ya esté pegada junto con alguna enfermedad este no llegar a eso, sino tomar la, la nutrición como prevención y también, o sea, el poder eh, llevar desde el principio, desde los chiquititos, llevar o desde el embarazo incluso, llegar a, a tener una buena alimentación. Esto ayuda demasiado a, al, ahora sí que al bebé y ya después cuando pues el bebé está, está, eh, pues nace, eh, también el, el inculcar todos estos hábitos, la buena alimentación creo que desde chiquititos es donde se tiene que ir trabajando y todo y pues ya de eso igual es lo mismo se previene la obesidad desde chiquitos y no hay la necesidad de llegar eh, pues, pues a esto no o más adelante, un, un, un niño que viva con obesidad más adelante pues es, es más fácil o, o más tiene más predisposición a, a tener alguna enfermedad, no entonces creo que se puede todo esto prevenir y es lo que pues es uno de los puntos súper importantes de, de la nutrición, no el poder fomentar toda esta alimentación, y es lo mismo que tú comentabas, no el darle aún más importancia a la carrera, que creo que falta todavía muchísimo el que nos den nuestro lugar como nutriólogos, eh, ya sea en hospitales o en consultas privadas, o igual pues a la hora de trabajar con otros profesionales del área de la salud, nos den nuestra importancia y que no sea el... Casi, casi el típico coach de que te da ahí una dieta que nada que ver y se la da igual al mismo de a la otra persona que se acerque, y pues son dos mundos diferentes, dos, dos cuerpos, dos personas, ¿no? Las, las, o sea, todo lo que necesita una persona va a ser súper diferente a otra, entonces no le va a funcionar lo mismo a una, a una persona que a otra. Entonces es el dar un tratamiento personalizado.
0: De hecho acabas de tocar un punto que te quería eh, preguntar más adelante y es eso, he escuchado de mucha gente que por ejemplo va al nutriólogo y le dan una dieta y luego le dice a sus amigos oye te comparto mi dieta para que bajemos de peso juntos cuando en realidad como tú dices la dieta debe ser personalizada por lo mismo de que tal vez el metabolismo funciona a diferentes ritmos no lo sé.
1: Sí, o sea, lo que a una persona, eh, lo que hay detrás de un plan de alimentación, hay demasiadas cosas, el simple hecho de que las personas pesen lo, lo, lo diferente este, y tengan edad, edades, eh, aunque sean las mismas edades o edades diferentes, ya con eso pues, no se puede dar, una persona no puede llevar la misma dieta por muchísimas razones, eh, ya sea actividad física, edad, este, el sexo, el, que, el de por sí que tan activo o sea hay demasiadas razones por las que se va cambiando eh, la cantidad de calorías y también la cantidad de, de nutrimentos que necesita una persona y otra tal vez una persona tiene deficiencia en algo y la otra persona no y pues nos o da nada que ver no entonces eso de que se van pasando las dietas y nos debe de servir la verdad es que pues no se debe de hacer eh, cada, cada persona debería tener un plan de alimentación personalizado para cada objetivo, porque no va a ser lo mismo el objetivo de una persona al tuyo. Entonces, o no sé, pensando ahorita en un ejemplo de que una persona eh, tenga un poquito más de grasa corporal a que la otra, pues igual va a ser muy diferente. O si una persona quiere subir masa muscular y la otra quiere bajar porcentaje de, de grasita, pues igual va a ser diferente. O sea, no, no van a haber dos planes eh, que le sirvan a la misma persona.
0: Claro, y también, por lo general también, o sea, no, no hay que englobar a todos, no hay que generalizar, pero muchas personas piensan, por ejemplo, no quieren ir al nutriólogo, entonces se ponen a buscar en internet dietas, en YouTube, en TikTok, en donde sea, y piensan que una dieta es a base de comer vegetales o matarse de hambre, cuando en realidad es solo aprender a, o sea, bueno, por lo general, si quieres bajar de peso, es más que nada aprender a contar tus calorías, más que nada, ¿no?
1: Pues sí, o sea, más que nada, eh, no tanto contar las calorías, sino yo, a mí me gusta decirle mucho a mis pacientes, el que no se debe de, o sea, no hay que evitar ningún alimento, eh, por sí solo o no hay que dejar de, como tú dices, ¿no? De morir de hambre o la, como que esa creencia que hay o que todavía podría haber de que te comes pechuga a la plancha con como un árbol casi casi de, de verduras o, 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 o lo que quieras de verduras así enormes y, y, aguas, y arroz y ya, y no, o sea puede ser muy variada, hay demasiadas formas de eh, poder hacer platillos saludables y que estén ricos y que sea lo que a ti te gusta, pero que sea de, prepararlo de una forma diferente y un poquito más saludable y pues con eso se van logrando los objetivos de cada persona, ¿no? Entonces, igual comentando un poquito de lo que decías de las dietas que bajas, de que dieta para bajar de peso este, y la primera que te aparece, ¿no? O dieta de quién sabe cuántas calorías, porque a mí no me gusta ponerle el número de las calorías a, a, a los planes, uh -huh. Este, y ni siquiera sabes si lo necesitas o sea, pensándolo, ¿no? o sea, que, que dieras tal vez con el número que te, a ti te toca de calorías por decir algo que eso no debe de pasar pero uh -huh. eso es lo que comentaba o sea, es algo que ya está generalizado o sea, no sabes si te va a funcionar tal vez sí te funcione pero tal vez, o sea, está pasado de algo que tú necesitas específicamente o está muy bajo en algo que tú necesitas y no sabes, muchas veces tal vez quién hizo ese ese plan de alimentación y no sabes qué hay detrás o no sé, demasiadas cosas que no... Y también regresando un poquito a lo que comentabas, de, de lo de TikTok, de... O sea, si ves tal vez alguna receta que te guste, pues sí, hazla, ¿no? Pero ya llevar como que un plan de otra persona, muy probable que no te vaya a servir. O que no veas como que los, los cambios. O si nos vamos al extremo, ¿no? De que si quieres llevar un plan de alimentación para bajar de peso rapidísimo... Pues sí, tal vez vas a verlo, pero, o sea, lo dejas, retomas tu alimentación y ahí es cuando está el famoso rebote, ¿no? De que bajas rapidísimo de peso, casi casi el que te dicen que así como que te chupaste. Y ya todos así de que, "Wow, bajaste de peso, no sé qué. Y pues regresas a tu alimentación porque es una forma tan estricta para ti que, que, que lo vas a dejar, lo más seguro es que lo vas a dejar. Y es cuando vuelves a comer como tú normalmente comías porque no aprendes a comer este, si bajas de, de internet eso o, o, o más o menos lo que comentábamos, ¿no? la finalidad es aprender a comer y tú al conocer cómo son las porciones, cómo debes de comer en ese, en ese momento de tu vida y todo, o sea, no aprendes nada. Entonces también es muy importante la educación eh, alimentaria que se va dando durante las consultas de que si sí, esto, que si sí, eh, puedes mejorar de cierta forma, o sea, esas pequeñas recomendaciones que se van dando o nuevas formas de, de llevar una vida saludable, creo que es muy importante el poder llevarlo acompañado de un profesional sí. de la salud.
0: Y, y mucha gente, por lo general, me ha tocado ver que cuando quieren bajar de peso, eh, que si se toman su shot de vinagre, que si se toman su piñalín, que lo único que te va a hacer es que te va a hacer ir al baño porque es un laxante y te vas a terminar deshidratando.
1: Sí, sí, sí. O, o que se meten los las pastillas eh, ay, no sé ni cómo se llaman las que hacen bajar de peso aparte de las laxantes, ¿no? O que si te untas la crema reductora de grasa o que si te pones ¿cómo se llama? Venden como unos eh, no sé ni cómo se llaman, como trajes yo le digo como trajes de astronauta donde solo te hacen sudar y te hacen correr con eso o, o ir al gimnasio con eso y lo único que va a pasar es que te vas a deshidratar y pues ya no. O sea, tal vez pues bajes que será un poquitito de peso porque ya perdiste todo el agua. <risa> pero tampoco, o sea, después lo vas a recuperar de poco en poco, ¿no? Pero, pero sí, todo eso de, de las pastillas mágicas, o de los chupapanza, casi casi como les llaman, no las sí, los geles que venden, pues no, no hay evidencia científica uh -huh. que diga que sirva.
0: Claro, es, es como que este atajo que quiere la gente con tal de conseguir, pues ahora sí, un poco más de, de un cuerpo estético, es más por vanidad que por salud, que no tiene nada de malo, pero creo que se le está dando este este enfoque incorrecto a la carrera de nutrición, de que muchos lo hacen más por vanidad que por salud, como tal, ok, sí. está bien que quieras que tu cuerpo se vea bien, pero no debería ser el motivo principal,
1: Sí, o lo que comentábamos un poquito, ¿no? no no, tanto el casarte con contar las calorías y, o sea, solo estar viendo como que lo extremo, sino es llevar un proceso que sea sano para empezar, porque es muy importante que eh, no lleguemos a los extremos, ¿no? Con, con el paciente o incluso que el paciente llegue con tal vez con, como con algo. Eh, de querer siempre estar contando las calorías y de irse al extremo o de que, ¿sabes qué? Quiero ver eh, mejorías lo más rápido, aunque me muera de hambre, bájame más de calorías o cosas así. Pues creo que lo, lo, lo rápido eh, a largo plazo no es lo mejor, la verdad. O es lo, algo que yo, que, que yo manejo así. Entonces... No sé, o sea, es, es, es todo el, es todo un proceso que se debe de llevar el acompañar al, al paciente en este cambio, que no se sienta igual solo, que sepa que pues cualquier duda que se puede resolver, que si tal vez, ya me estoy metiendo un poquito a, a cómo yo, yo manejo todo esto, pero tal vez si no se acomodó con algo, pues ok, cuéntame cómo podemos manejarlo o ir trabajando mucho con el paciente, creo que es muy importante.
0: Claro, es de lo que hablábamos, de que eh, un plan de alimentación más que nada es personalizado, por eso no se debe de compartir con cualquier persona, no por celos, sino porque no le va a funcionar a alguien más lo que a ti te funciona.
1: Exactamente.
0: Oye, ya hablando uh, de la carrera como tal, ¿A qué se puede dedicar un profesional de esta carrera? Porque estábamos hablando de que no es solo a dar planes de alimentación, sino que las posibilidades son amplias. ¿Me podrías hablar un poco de, de las áreas en las que se podría especializar alguien de esta carrera o a qué se puede dedicar?
1: Claro, ya las mencioné un poquito, pero vamos a volver a retomarlas y explicar un poquito más este porque como que hay esa creencia que solo es en el área eh, de consulta privada o consulta en hospitales o algo, entonces ahí va. Eh, Se puede especializar un nutriólogo en, en el área de comunidad, es decir, en educación alimentaria, en ir a dar pláticas a las personas de la comunidad, en poder... Eh, ayudarlas mediante pláticas o también podría ser, depende mucho, no sé, de, de dónde estés o con quién estés trabajando y así, se puedan dar de que consultas igual se pueden en comunidad, ya sea una consulta eh, un poco más personalizada o igual como el abarcar diferentes eh, aspectos en donde se pueden trabajar de poco en poco con esos hábitos, no ir cambiando hábitos a toda la población. Eh, también se puede trabajar en la creación de nuevos productos, es decir, puedes tener tú tu propia empresa, empresa perdón, o eh, en empresas, hay en alguna empresa de alimentos ¿no? que requieran algún nutriólogo en donde se deba pues, cuidar, que el nutriólogo cuide la, la producción de, o la creación de las fórmulas junto con, con otros profesionales, claro, o dentro igual de empresas de, alimenta, de alimentos la innovación de nuevos, de, de, de nuevos alimentos o ahorita algo eh, que, que, que está siendo muy sonado lo de las nuevas etiquetas de, de advertencia que son los, los octágonos negritos que vemos en los alimentos este, uh -huh. pues las empresas están como ya no quieren que salgan todas los, los, estas señales eh, negras o que no salgan tantas pues están volviendo a reformular eh, los alimentos para que salgan lo menos que se puedan, ¿no? Entonces, que sea más fácil que, que los consumidores escojan su producto a comparación de, no sé, de la, de la competencia. Entonces, igual ahí podría estar el nutriólogo trabajando con tal vez algún ingeniero en alimentos. Eh, otra área en la que puede trabajar el nutriólogo es en hospitales públicos o en privados, porque, pues, todos los pacientes, el paciente que entre y que se quede un día, pues necesita comer, entonces no todos los pacientes comen lo mismo eh, por lo mismo de que si entran con alguna patología o que si va a entrar en, a cirugía o que si cualquier cosa se debe de tener alguna alimentación especial para, para el paciente, ¿no? Eh, otra área que puede trabajar el nutriólogo sería en el área de gobierno, es decir, por decir ejemplos en el DIF estatal, municipal, en comedores, en guarderías o en asilos, lo mismo, ¿no? Estar checando la alimentación de los pacientes. El planear la alimentación de los pacientes y asegurar que cada paciente también pues, tenga esa, o sea, le llegue en los alimentos que se le están sugiriendo, ¿no? En otra área que se podría trabajar serían los servicios de alimentos. ¿Qué podría ser desde el control de calidad? Ya, ya sea de que la empresa cumpla en los lineamientos, que hay varias normas que, este, establecidas que si cumple que el alimento llegue adecuado, que si no presenta tal cosa, que se rechace o que se acepte. También puede trabajar dentro de esa misma área en estandarizar eh, recetas, eh, platillos y también dentro de esa misma área podría ser en, en restaurantes, ¿no? Un poquito también abordando lo que ya había comentado, eh, para estandarizar los platillos, que queden siempre, en, pues ahora sí como los vemos, ¿no? Que siempre que regreses al mismo lugar, que se entregue el mismo platillo o que igual ahorita hay más restaurantes que están como que enfocados en tener una mejor alimentación o que como que hay el área de lo saludable, ¿no? o un poquito más saludable y pues muchas veces hay nutriólogos detrás de, de esto, ¿no? Otra área igual, <risa> siguiendo con la lista es el área de investigación científica se necesitan muchísimos nutriólogos que creo que es un área que todavía faltan más personas porque estén metidas ahí eh, para saber qué, o sea, cómo se puede ayudar al paciente, ya sea detrás de alguna enfermedad, de, no, de demasiadas cosas, de cualquier cosa que se, que, que se te ocurra. Eh, trabajar, tal vez sí solos, o también trabajar con algún otro profesional de la salud, investigando, porque pasa muchísimo que el nutriólogo siempre se tiene que estar actualizando y actualizando y actualizando. O sea, si lo del año pasado era lo top, y de que si la alimentación de tal forma para tal patología, por decir algo, ¿no? Este, pues tal vez ya el año de, más bien actualmente, ya eso ya ya quedó en el año pasado y ahorita ya se encontró que hay algo diferente. Entonces detrás de todos esos estudios, pues hay nutriólogos, hay médicos, hay, o sea, una infinidad de profesionales. Entonces, eh, hacen más, hacen faltan yo creo que más más nutriólogos que se enfoquen en esa área para poder especializarse cada vez más y para poder igual eh, pues en, empoderar a, a los nutriólogos o también a otros profesionales de la salud que quieran pues saber sobre estos temas, ¿no? Y pues por último, uh -huh. eh, bueno penúltimo, este, la docencia ya sea en, en las mismas universidades o igual podría ser en, en materias de preparatoria como enfocadas a, no, tal vez de que sí, biología o como que las que son optativas para ver, ¿no? Que luego son las que te ayudan a ver si sí o si no siempre a dónde te vas. Este, y pues ya, por último, el consultorio privado, que es como que el más conocido y como que, pues sí, el más conocido, el más eh, mencionado, eh, que se puede tratar, bueno, claro, hay que siempre especializarnos en todo para poder dar un un buen servicio pero cualquier enfermedad se podría eh, llevar la, o sea se podría acompañar no con, con algún profesional de la salud ya sea lo que habíamos mencionado ¿no? antes de alguna enfermedad pues ya como prevención eh, ya pues a lo largo de la enfermedad hacer que la enfermedad no vaya a agravarse o intentar que se que que los que los síntomas no sean tan rápidos que se vayan apareciendo igual ya había mencionado un poquito lo de pediatría, ahorita igual está súper eh, como, sí, como, como enfocado un poquito más en el área de, deportiva, entonces creo que se pueden, dentro uh -huh. solo, de, solo dentro de este último punto, creo que puedes enfocarte en lo que tú quieras, ya sea en, en enfermedades renales, en enfermedades hepáticas, en enfermedades, bueno, diabetes, hipertensión, simple hecho de pacientes que viven con obesidad o sobrepeso, ya. Yeah. O sea, por no decir la lista infinita de, de patologías que se pueden, se pueden tratar con un nutriólogo.
0: Oye, de hecho, retomando lo que comentabas un momento atrás sobre como la especialización en investigación, vi hace poco que salió una investigación que dice que la dieta cetogénica inhibe la biogénesis mitocondrial y induce a fibrosis cardíaca. ¿Sabes algo acerca de esto?
1: Sí, ahorita está bastante sonado este artículo. Eh, creo que es muy importante el poder desglosarlo porque... Eh, Podría ser que este artículo eh, se hizo en ratones principalmente y también en células de, que se extrayeron de, de, de personas eh, mientras iban siendo operadas del de, de, de corazón y todo. Entonces, no fue directamente en, una o sea, en las personas, pero en el hecho de que se haya visto en ratones, yo creo que da un, como que abre las puertas a seguir investigando sobre esto, ¿no? Porque sí es un artículo reciente y la verdad es que me ha tocado ver y leer demasiadas opiniones sobre todo esto. Que, eh, pues, las personas que están ahorita muy enfocadas en querer o en, en estar de acuerdo con la dieta cetogénica y todo esto, pues defienden, a, pues claro, a su lado, ¿no? El, el decir de que, este, que no, que se den cuenta que son en ratones, que cómo va a servir, que no fue en humanos, que cómo lo pueden asegurar. Entonces, pues sí, pero pues ya se vio algo, ¿no? Entonces creo que es, es, es algo que, ok, no fue en personas, pero hay que ver. O sea, si no, si no fue en personas, pero ya, ya se vio en ratones, ¿qué sigue? Bueno, pues tal vez en unos años o tal vez hasta ahorita ya se está trabajando y ni lo sabemos, que se haga en personas. Y así poder desmentir o seguir con esa creencia, ¿no? De, de lo que pueda ocasionar eh, a largo plazo la dieta cetogénica, la dieta cetogénica pues no es para cualquier paciente, eh, no hay que, bueno, yo, yo, yo digo mucho esto de que no hay que casarnos siempre con un tipo de dieta para todos los pacientes, porque es lo que ya habíamos hablado, o sea, a un paciente tal vez le sirve sí la dieta cetogénica, porque tiene eh, cierta patología o porque vive con cierta, sí, o sea, con cierta condición eh, que... Tal vez para él sí y tal vez para otra persona no. Tal vez para otra persona le pueda resultar mejor llevar una dieta balanceada. Entonces creo que es muy, muy importante, el, es lo que te decía, irnos actualizando siempre, no solo cerrarnos a un sí o a un no, sino decir, ok, pues ¿qué va a pasar? O sea, con este estudio, ¿cómo le van a seguir?
0: Y por lo mismo de que... Se están actualizando constantemente, también se necesita más gente que investigue y por lo pronto yo creo que no se puede decir si es 100% real o no porque se necesita investigar mucho más, pero como tú dices ya está ahí así que hay que tenerlo en cuenta, hay que ver tal vez alternativas a dieta cetogénica o tal vez, eh, no sé si se puede como que mezclar dieta cetogénica con otro tipo de dieta eh, mientras se eh, decide qué es lo que en realidad está pasando, si afecta a los humanos o si no.
1: Sí, 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 o sea, es, eh, creo que ver todo el panorama del paciente para poder escoger la mejor dieta este, para este paciente, ¿no? Digo, hay muchos pacientes que yo creo que llegan a consulta y dicen de que quiero bajar de peso, dame una dieta cetogénica. Hay estudios que, pues, se compara de que si tú llevas una dieta cetogénica, bueno, vieron eh, tres formas de llevar una dieta cetogénica, llevar una dieta con restricción calórica, es decir, con disminuir un poquito la cantidad de calorías que se consumen y pues el otro grupo de personas era de que comían, tú, casi casi tú sigues comiendo normal, pero estás dentro del estudio, ¿no? Entonces comparándolo aquí, uh -huh. si comparamos la dieta cetogénica con la dieta de si tú sigue comiendo como quieras, por decirlo así. Este, pues sí se vio que había una disminución de peso con la dieta cetogénica. Ahora si lo comparamos, la dieta cetogénica y la restricción calórica, es decir, quitar un poquito de calorías, se veía que había la misma disminución de peso este, para estas dos. Entonces, eh, a mi parecer, la dieta cetogénica, lo, lo digo otra vez, no es para cualquier persona, entonces si una persona pues no se puede quitar sus cereales o frutas de, de su alimentación, porque pues prácticamente en eso se enfoca, eh, o eso es lo que la, la, la mayoría de la población mexicana consume, que son cereales, y no lo quieren dejar, pues hay otras formas de que igual se pueda disminuir eh, de peso, sin quitar los, los cereales, las frutas y pues alimentos, ¿no?
0: Claro, y sobre todo yo creo que las tortillas, que es como que no importa qué comas o qué día comas, siempre han, hay tortillas en la mesa. Claro, y digo,
1: como todo eh, en la dieta cetogénica, o sea, van a ver la, el sustituto de, de las tortillas, ¿no? De que si tortillas con harina de tal cosa, ¿no? Digo, ¿de qué hay? Hay, pero el, creo que es, es, es un poquito... Eh, complicado tal vez podría decir que una persona se pueda adaptar a llevar ese estilo de vida si toda su vida ha llevado pues una alimentación basada en cereales, no? digo de que se puede tal vez la persona y la persona lo quiere intentar uh -huh. pues adelante o sea si la persona lo quiere intentar pues está bien entonces eh, esto un tema esto la verdad de, de, la, de la dieta cetogénica pero pero bueno también muy mencionado en nutrición <risa>
0: Oye, también de lo que... O sea, no sé, se me ocurre. Por ejemplo, también un nutriólogo podría hacer un, un plan alimenticio. Porque mucha okay, mucha gente tiene esta idea de que hacer dieta sale caro. Porque ya ves que si hay cosas orgánicas o cosas light o... No sé, cosas que son bajas en calorías... Y por lo general suelen ser más caras por el proceso que, que tienen que pasar. También con el nutriólogo se podría ver una dieta con el presupuesto del paciente, ¿no?
1: Sí, 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 claro que sí. O sea, se puede adaptar el paciente, el, perdón, el nutriólogo eh, se, se debería de adaptar al, a, a lo que la persona pueda gastar sobre, sobre los alimentos, ¿no? Y por, por decir un ejemplo, eh, en comunidad, o sea, Tú le debes de sugerir alimentos que, la, que las personas pues, puedan adquirir, ¿no? No les vas a recomendar el cómprate la tortilla hecha de quién sabe qué o que probablemente ni siquiera eso lo vendan en, en la comunidad que viven, ¿no? O que si cómprate un uh -huh. pescado o un, el bendito salmón o cualquier cosa, así que digas de que pues no inventes. Este, creo que es muy importante el que cada nutriólogo se adapte a pues a la disposición que pueda adquirir el paciente los, de alimentos, ¿no? Entonces, sí, sí se puede llevar un plan de alimentación con una canasta básica. Se puede ir a preparar muchísimos platillos con, con estos alimentos. Entonces, ¿de qué se puede? Se puede.
0: Excelente. Oye, y... para estud estudiar la carrera de nutrición, ¿Tú crees que se requiere de ciertas habilidades o qué habilidades requiere una persona para estudiar esta carrera?
1: Um, a ver, pensando ahorita, yo creo que diría eh, un punto muy importante es tener disposición a siempre estar leyendo, que es lo que hemos estado platicando, eh, siempre hay que estarnos actualizando, ya sea durante la carrera, después de la carrera porque lo, lo que aprendiste en la carrera sí son bases, pero tal vez después, que ya lo mencioné, este, eso se, se, se descontinúe o haya algo mejor de cómo tú aprendiste, que digo, son bases, está súper bien, pero siempre hay que estarnos actualizando, entonces creo que un punto muy importante sería el poder leer y el siempre como que quedarse con la duda de algo y después seguirlo investigando, ¿no? Otra cosa que podría decir es que algo que yo en la vida pensé este, que se ven matemáticas en nutrición. Digo, no se van a ver como una ingeniería, las matemáticas. Eso sí hay que, creo que es importante decirlo. Pero sí, porque detrás de un plan de alimentación hay que hacer, eh, se tienen que aprender. Bueno, mi caso fue aprenderme las fórmulas y si no te las aprendes, pues qué bueno. Pero tienes que tener y trabajar siempre con muchas fórmulas porque va a depender mucho, este... Eh, pues con qué fórmula tienes que, que utilizar para cierto paciente, que si al otro le sirve este, pero que si tiene esto y el otro no sé qué, pues escoger cuál, ¿no? Y siempre vas a estar trabajando con fórmulas, tu calculadora desde cierto semestres se va a volver eh, parte de tus, de tus útiles, entonces uh -huh. creo que uh -huh. es muy importante esto porque yo... Eh, cuando pues, escogí la, la carrera no pensé que fuera a ver matemáticas y también a mí me tocó estudiar estadística y conta entonces creo que si me hubieran dicho eso me, me, me da algo, entonces sí me, a mí me tomó por sorpresa eso
0: Sí, es de lo que hablábamos también de tener esa disposición a estarse actualizando porque siempre salen nuevos estudios entonces, básicamente sería estar dispuesto a actualizarse y tener en cuenta de que se van a necesitar las matemáticas, ¿no?
1: Así es. Creo que eso sería como que eh, algo importante. Ahí sí si se me ocurre algo más, lo retomaré.
0: Sí, sí, no te preocupes. Es, este es su espacio. Si, me, si necesitas interrumpirme con toda la confianza del mundo y lo retomamos. Va, perfecto. Oye, ¿tienes alguna experiencia o anécdota de esta carrera que te haya marcado, que te haya dicho... ¡Wow! Gracias a esto puedo confirmar que amo esta carrera.
1: Eh, tengo como que de diferentes áreas de, pues de, de las eh, materias que estuve llevando. Podría decir que del área de comunidad. Eh, íbamos a las comunidades una vez a la semana a dar pláticas de ciertos temas de nutrición que pues eran tal vez importantes para las señoras o los señores que iban. Entonces, el ver cómo, a mí me, me, me acuerdo muchísimo y me marcó muchísimo uno es exactamente que era el consumo de, eh, de azúcares en los refrescos embotellados, que las personas o las señoras y señores no se daban cuenta o no se habían tal vez dado cuenta de la cantidad de azúcar que teníamos. Y me acuerdo que vimos eh, en ese tema específicamente eh, cómo puede afectar a la salud. Después, eh, lo que se va gastando... Lo, fuimos haciendo un ejercicio súper padre de, bueno, cuántas, por decir coca, ¿no? Pues cuántas cocas te tomas al día, ah, pues qué tanto, bueno, cuánto cuesta la coca aquí, ah, pues tanto Bueno, cuántas te tomas a la semana, ah, pues tanto Entonces lo íbamos multiplicando y multiplicándolo y al final de mes Las señoras todas impactadas de que no, con eso puedo comprar mi este, estufa y puedo irme de viaje Y o sea, veías de verdad que se impactaban las señoras en ver no solo la cantidad de azúcar que pues a largo plazo les explicamos, ¿no? Que, que no es buena para, para la salud, sino igual vimos el punto económico y también vimos pues la, lo de la contaminación, ¿no? Que es un tema igual muy importante. Entonces, todas esas ideas a la comunidad a mí me fascinaban. Siempre habían eh, dudas nuevas o veías de verdad eh, cómo las personas eh, se interesaban, porque iban por o sea, se invitaba, se hacía invitación a toda la comunidad y no se daba alguna gratificación, no se daba alguna despensa, nada. Las personas iban porque querían aprender. Entonces veías que cada vez iban más personas y más personas de verdad que hubo un impacto eh, pues con estas pláticas, ¿no? Entonces esa sería una. Otra que me llevo es que eh, cuando estuve haciendo prácticas en, en los hospitales públicos eh, me tocó de todo de que te, te, te mandaban a, a las camas a explicar eh, cierto tema o las recomendaciones generales para la enfermedad que padecía el paciente o diferentes cosas ¿no? lo que, ahora sí que lo, que lo que te vayan pidiendo pues lo, lo hacías y me acuerdo que como todo habían unas personas que te escuchaban, otras que no pero me acuerdo muchísimo de una señora que estaba con su familia y le expliqué las recomendaciones generales y la señora así de que, así de que, a ver, a ver otra vez, ¿me lo puedes repetir? O sea, el hecho de que de verdad tal vez hay un, una persona, con que me haya tocado una o tres personas, por decir un número, que te hagan y te agradezcan lo que estás haciendo y de que te digan de verdad, gracias, yo no sabía esto, de que dices, ¿sabes qué? Valió la pena el, el, el venir, el explicártelo. Y después me dijo, oye, se lo puedes explicar este, a mi hermana? Creo que era de la hermana. Y en eso llegó la hermana y yo, pues claro, ahorita te lo explico y pues le llevé folletos y todo y eso me, me encantó. Del área de hospital, eso me encantó. También otra uh -huh. cosa que, que me gustó mucho fue que en, en prácticas eh, teníamos que, bueno, por una materia, fuimos a un kinder para hacer mediciones a los niños, ¿no? y ver cómo estaba su alimentación y que te pones a platicar con el niño para explicarle cómo le vas a tomar las medidas. Y me acuerdo que llegamos y de que los doctores, o sea, todos asustados pensando que los íbamos a vacunar. Y pues ya les explicamos de que no, no somos doctores, no los vamos a vacunar. Entonces, eso igual creo que me, me, me llevó de, de la carrera. Me encantó el, el poder ir a, a esa escuela.
0: Oye, ¿sabes de qué me doy cuenta? De que... Estas experiencias que son importantes para ti tienen que ver mucho con tu relación con la gente. Entonces, creo que retomando la pregunta de qué habilidades requiere una persona, podría ser esto de que tenga esa pasión o esa, ¿se podría decir vocación? De tratar con la gente.
1: Sí, creo que sí, tienes toda la razón.
0: Oye, y ya para... Finalizar, bueno, no todavía no finalizamos, pero estas preguntas y luego también la gente, les, les dije que iba a tener una entrevista profesional de nutrición y se dejaron caer con preguntas, pero la penúltima de estas que te quiero hacer es, ¿qué consejo le darías a alguien que está interesado en estudiar esta carrera?
1: ¿Qué consejo le daría? Pues creo que el poder platicar con alguien que ya sea que esté estudiando o que sea egresado o recién egresado pero sí platicar con alguien sobre la carrera, sobre el pláticame tal cual, más o menos de la plática que estamos teniendo ahorita, pero el platícame todo, o sea ¿qué te gustó? ¿qué no te gustó? Este, Claro, igual eh, cada universidad tiene un enfoque diferente, ¿no? Eso es importante, igual si tú te quieres especializar eh, en un área, pues yo creo que tal vez alguna universidad pueda ser como que más enfocado a, ¿no? Entonces creo que es ver todos esos puntos chiquitos y si tienes duda, igual investigar eh, si puedes ir a algún recorrido a la universidad que te interese o que si tal vez, eso sería increíble, que te den chance de aunque sea entrar a alguna Alguna, no sé, alguna clase como oyente, aunque solo sea una, pero pues que te des la idea, ¿no? El no quedarte con las dudas, el no solo también platicar, yo creo que ahorita estoy pensándolo, y no solo platicar con una persona, porque tal vez sea esa persona que le, eh, que le preguntaste, pues tal vez no le encantó. pero Tal vez hay otra persona que está así apasionada con, con lo que estudió este, y ahorita, no sé, está empezando o está estudiando y lo ves diferente igual como estudiante, ¿no? Entonces, yo creo que el, el preguntar desde diferentes aspectos o áreas, por ejemplo, de que tienes la oportunidad de contactar o si conoces a alguien que está en el área de clínica y otra en el área de comunidad y otra en el área de salud pública, pues, hazlo.
0: Oye, también te quería preguntar sobre... ¿Cuáles son los pros y los contras de esta carrera?
1: Ok, a ver, diría que pros es que eh, hay diferentes formas de ayudar a la, a, la, a la persona, que son todas las áreas que ya, estamos, que ya estuvimos platicando, eh, ya sea de que directamente con el paciente o detrás del paciente, ya sea con la planeación de algún platillo o de la estandarización de algún platillo, ¿no? o a un poquito más atrás también con las eh, la creación de, de políticas públicas o tal vez con la creación de algún nuevo producto, que pues no vemos directamente a la persona que estuvo detrás de todo eso, o a las personas más bien que estuvieron detrás de todo eso, pero pues ahí estuviste.
0: Uh
1: -huh. eh, ¿Qué otra cosa? Que bueno, a mí me pasó mucho, que todavía, o sea, me sigo actualizando y esto nunca se acaba. Este creo que aprendes de nuevas enfermedades o patologías como lo quieras llamar eh, y vas aprendiendo ya sea desde tu área o sea de ahorita hablando de nutrición desde tu área y también aprendes tal vez cosas que sean como datos curiosos o importantes entonces siento que te vas informando de muchas de muchas maneras de muchas formas y que el puede que también puedes fomentar a la educación alimentaria eso me encanta el poder el poder ir haciendo, eh, poder ir educando, el poder ir empoderando a mis pacientes de cómo debe llevarse una alimentación saludable, de que si tienen dudas, que sí y que no, eh, cómo lo podemos eh, solucionar o que si no le gustó tal vez esto, pues bueno, pues cómo lo podemos manejar o cómo vamos a ir trabajando. Creo que es muy importante eso, me, me, me gusta mucho toda esa área.
0: Y. Entonces serían más pros que contras, ¿no?
1: Um, yo creo que sí, porque contras ahorita estoy pensando, que igual ya lo mencioné mucho, pero es algo que es muy importante sí tenerlo claro. Eh, como otras, eh, pues sí, como otras carreras del, del área de la salud, es muy importante eh, que hay mucha lectura. Mucha, mucha lectura y luego... Pues hasta tal vez te tienes que ahí aventar algún artículo o algún libro que ni siquiera sea en español ¿no? entonces hay ese tipo de retos yo creo y de hecho ¿qué pasó?
0: Ah, disculpa, qué bueno que lo comentas, también mira, ahí tienes otro consejo, que aprendan por lo menos inglés, porque la mayoría de los artículos nuevos que salen están en inglés,
1: sí claro, y digo como todo, van a haber artículos que sí tengan traducción al español y van a haber otros que no, entonces eh, si muchas veces son temas nuevos para ti eh, y son un reto el irlos aprendiendo, ahora échatelos en inglés, pues tal vez un posible doble reto, ¿no? Eh, también algo muy importante es el poder interpretar también, el, el poder interpretar bien un artículo, el poder eh, saber y reconocer, porque eso como estudiante a mí me lo pidieron mucho, el, el siempre utilizar artículos eh, nuevos, recientes, confiables y todo. Entonces, el poder saber cuáles sí y cuáles no. ¿Qué digo? Lo vas aprendiendo en el trayecto de la carrera, ¿no? Eso es, eso es muy importante. Y pues lo, lo muy mencionado que, 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 que dije es que hay matemáticas. ¿Qué digo? Te, te van a enseñar desde cero porque sí. O sea, eso no, no, no lo vas a aprender, o a mí no me tocó aprenderlo en prepa, pero de que lo, te, lo, te lo van a enseñar, Sí. Pero vas a ver matemáticas, yo creo que desde... Son matemáticas básicas, pero bueno, hay que, hay que eh, mencionarlo. Yo creo que desde cuarto, quinto semestre, o sea, la mitad de tu carrera ya estás ahí con tu calculador en la mochila.
0: Sí, no, no es para espantarlos, chicos, solo es para que lo tengan en cuenta. Ah, sí, el... sí, sí, sí,
1: no, 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 no es que vayan a decir ¿sabes qué? Matemáticas, bye, no nutrición, no, pero sí es importante pues que lo sepas para para que pues tomes en cuenta esto, ¿no? De que te lo van a explicar, te lo deben de explicar desde un principio, porque esa es la base, eh, tomándolo desde el área de clínica para dar consultas, eh, es la base para que tú puedas hacer los planes de alimentación, el, todas las fórmulas que hay detrás, ¿no? Y todo el desglose y de que si te cuadra y que si no te cuadra, es un rollo, pero es cuando, cuando lo vas poniendo en práctica, porque eso sí le tienes que meter la práctica así cañón para que cada vez sea más ágil pero ya una vez que ya lo tienes dominado ya no debe de haber ningún problema y bueno otra cosa que igual mencionamos es que, que todavía hay que trabajar demasiado que un nutriólogo no solo es para uh -huh. bajar de peso ya ahorita hace rato nos aventamos una lista eh, bien larga en, lo, en donde puede trabajar un nutriólogo entonces creo que todavía falta un poquito el quitar este posible mito yo creo eh, que solo es para bajar de peso muchísimas formas en las que un nutriólogo puede ayudar a toda la población. Y eh, pues igual lo, lo ya mencionaba, pero creo que es importante recalcarlo. Otra desventaja es que eh, no le dan todavía la importancia que debe tener la carrera de nutrición o bien el nutriólogo, porque muchas veces pasa o... Sí, sí muchas veces todavía pasa que en hospitales pues hay carreras que como que se sienten que tienen más peso y yo creo que todas las carreras tienen un peso por igual o deberían de tener un peso por igual porque no, nos, no estamos compitiendo por ver quién es el mejor nos debemos de ayudar y eso es algo muy importante que igual se debe de estar trabajando y se debe de, o se debería ir mejorando eh, yo podría trabajar al lado de un médico para darle una alimentación y si hay algo que... No sé, eh, me falta complementar, aparte de lo que yo voy leyendo e investigando y todo, pues me debo de acercar con el médico, porque el médico es el que receta pues, todos los medicamentos y tal vez eh, también me tengo que acercar al área de fisioterapia, porque eh, tal vez eh, le tengo que dar cierta, no sé, aporte de proteína porque el paciente tiene cierta patología o porque está pasando por algo, ¿no? O hasta incluso con el área de psicología es muy importante el que si tal vez el paciente todavía uh -huh. tiene que trabajar algo más con el psicólogo y por eso todavía no puede empezar eh, con el nutriólogo, creo que es muy importante el que los profesionales se vayan comunicando y todavía falta muchísimo trabajar en eso para poder tener al final un, un enfoque y un trabajo multidisciplinario.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, es de lo que hablábamos. Más que nada en México la medicina es preventiva. Y partiendo desde esa base, nutrición tiene mucho que ver, más que nada cuando el primer, eh, la, o sea, en las listas de enfermedades crónicas de México, las primeras son diabetes, eh, hipertensión y colesterol. Entonces todo esto se puede evitar con una buena dieta y ahí es cuando se le debe dar esta importancia al nutriólogo y se debe de ver que es más que solo hacer que la gente baje de peso, son muchas las cosas que se pueden hacer de nutrición y también algo que comentas de que como que se relaciona con psicología veo que tú tienes un diplomado en psicología y nutrición, ¿nos puedes hablar un poco más de esto?
1: Sí, claro, lo tomé incluso siendo estudiante, eh, creo que es un área muy muy bonita porque tiene muchísimas relaciones, lo que mencionaba un poquito, ¿no? Creo que es importante que el paciente, eh, si tiene algún pues, algo que, que todavía no, no haga que llegue a sus objetivos en el área de nutrición, creo que igual es importante que pues, pase al área de psicología. No tiene nada de malo de ir con el psicólogo este para que una vez que se vaya trabajando, pues, todo esto que el psicólogo va trabajando, el, tal vez el paciente ya pueda empezar a llevar un plan de alimentación y ver y, o empezar a ver pues estos cambios, ¿no? que el paciente quiere. Entonces, en este diplomado pues prácticamente es ir viendo técnicas en donde, claro, yo yo no, o sea, no es de que vaya a ser yo aquí una consulta de psicología, pero de ciertos aspectos o de que si la consulta, o sea, con, para darle motivación al paciente de que de lograr cambios y también muy importante el hacerle notar a los pacientes que cada cambio que van haciendo es una mejoría y es que le van haciendo estos cambios que pueda llegar eh, o que se vaya acercando a las metas que se haya propuesto el paciente no porque como todo eh, es, un, es un trayecto pues que se debe de hacer de poco en poco para ir viendo las mejorías y mientras vas viendo las mejorías tú vas creando un hábit un, nuevos hábitos y vas creando un nuevo estilo de vida en donde lo puedas seguir siempre y no cuando llegues a tus objetivos pues listo, se acabó y vuelvo a comer como exacto, vuelvo a comer como yo comía normal y pues la finalidad yo creo que no es esa, la finalidad es lograr que el paciente pueda llevar este nuevo estilo de vida y que no sienta que siempre el típico de que, ay, estás a dieta, ay, pobre, no comes nada, no, o sea, estar a dieta no es que... Que, que, que aquí no puedas salir con tus amigos a desayunar o simplemente es, siempre escoger qué es lo mejor para ti, ¿no? En, en este momento. Porque, como todo, puede que hoy eh, estés haciendo alguna, algún tipo de actividad física y después lo dejes, pues tal vez deba de cambiar un poco tu alimentación en ciertas cosas, ¿no? Pero sí, o sea, más que nada es poder llevar, un, o sea, tener un acompañamiento. Eh, mejor con el paciente. Y claro, si ya vemos que es algo un poquito más eh, fuera de, de nuestro alcance, pues sí referirlo con algún psicólogo para que pues se, se trate con ese, con el profesional que se debe de tratar.
0: Sí, completamente de acuerdo. Es, es esto de las ciencias de la salud, no es como que una sea mejor de la otra, se llevan todas de la mano. Y al fin y al cabo. El objetivo de todas es el bienestar del paciente, ¿no? Oye Fer, también muchas personas creen que, oh, ok, están siguiendo este plan de dieta, ¿no? Y también están haciendo ejercicio, pero ven que no bajan de peso. Pero no se dan cuenta de que lo que están haciendo es aumentar su masa muscular y disminuir el volumen de grasa en el cuerpo. Eso también creo que es algo que la gente no se da cuenta, ¿no? De que no se trata solo de lo que diga la báscula sino también de lo que contenga como tal tu cuerpo, ¿no?
1: Exactamente, creo que es muy importante eh, mencionarlo, porque muchas personas, yo creo que todavía hay muchas personas que, como tú dices, solo se basan en la báscula, entonces, tal vez si estás haciendo un plan de alimentación o estás llevando un plan de alimentación adecuado a tus necesidades, a tu actividad física y todo, este, y estás yendo a, o haciendo algún tipo de ejercicio pero tú ves que la báscula sigue diciendo el mismo número y sigue diciendo el mismo número pero tú no te has dado cuenta que ya cambiaste ciertos hábitos en la alimentación y que tal vez ya disminuiste un poquito la pancita o cualquier área por decir pancita no se me ocurrió ahorita este, o que tal vez ya te estás marcando más o que si empezaste haciendo 10 minutos de caminata ahorita te avientas media hora corriendo o sea, creo que es muy importante el no solo enfocarnos en el número de la báscula porque la báscula no nos va a decir, o sea, no nos va a separar que si somos más grasita, que si somos eh, más músculo. Me pasa mucho que este ejemplo ¿no? que dijiste, entonces a mí me gusta explicar, eh, y digo, eh, en consulta se ve todo esto, pero el decir, ok, ahora vamos a separar tu peso, vamos a ver si eres más grasita o si eres más músculo y vamos a ver según los objetivos de cada paciente pues, pues o sea, cómo se va a ir trabajando esto, ¿no? Cómo, cómo vamos a ir cambiando la alimentación un poquito para ir llegando a lo que el paciente quiere entonces, no todo es el peso de la báscula es necesario saber cómo estás compuesto es decir, si eres más grasita, si eres más músculo tal vez sí, sigas pesando lo mismo pero ahorita ya pesas puro músculo tú sigues viendo lo mismo y así de que, pues, ¿qué pasó? No bajo de peso. No, no bajas de peso porque ya eres más músculo que grasita. Y antes eras más grasita que músculo.
0: Exacto. Oye, y ya por finalizar las preguntas que tengo y podamos pasar con lo, lo que la gente te quiere preguntar, me gustaría saber que si no te dedicases a nutrición, ¿qué otra carrera te hubiese gustado estudiar?
1: Um, creo que... Eh, odontología me gusta mucho y la otra diría veterinaria. Pero como mencioné al principio, eh, pues estas dos carreras sí me podrán gustar mucho y todo, pero implican, yo creo que sangre. Exacto, sangre. A eso voy. O en algún punto de, de las la carreras si lo hubiera estudiado, pues alguna intervención este, quirúrgica, ¿no? O alguna intervención. Entonces a veces me aviento ahí videos de cómo, cómo hacen intervenciones de odontología o a veces veo eh, cosas de, de veterinaria, ¿no? pero me di cuenta que, uh -huh. que nada más no, o sea, dije odontología no, definitivamente no este, y veterinaria, yo, o sea, me iba mucho porque desde chiquita decía que me iba a dedicar a eso, ¿no? pero porque desde chiquita y toda la vida he amado a los animales y pues desde chiquito yo tuve uh -huh. la idea de que, ay sí los abrazas y se curan, pero pues, digo, tenía, que eran cinco años. Fui creciendo y todo, y veía videos, y yo así de que no, 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 yo, o sea, si, si le pasa algo a algún pacientito, yo me muero con el paciente, <risa> entonces dije, no, 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 gracias.
0: Sí, y también es, es algo de que yo comentaba con, con mis amigas de Vet Students MX, un shout out para ellas, que... Sí. Por lo mismo de que son animales, reaccionan a instintos. O sea, un perro te puede desconocer cuando está enfermo, ¿sabes? De hecho, cuando era chico tenía un dálmata. Y yo había envejecido mucho y quedó ciego. Entonces, no te reconocía. Tú te acercabas a él y te tiraba a morder porque reaccionan por instinto. También eso. Imagínate ser veterinario y no tener esa paciencia para tratar a un animal y que cuando te quiera morder tú le tires un, un trancazo, un golpe. Pues, oye, ¿no? Pero um, completamente de acuerdo contigo. Qué bueno que, que pues, no, no, no. ahora sí que encontraste el lugar correcto en nutrición, Fer. Y pregunté en Instagram, que por cierto, si no nos siguen las páginas, arroba batiburrillo nocturno um, Le pregunté a la, a la gente que nos sigue, ¿qué que le, le gustaría preguntar a una persona que es experta en nutrición? Y Monse Escalante nos pregunta si hacer ejercicio en ayunas es mejor que en cualquier otro momento.
1: Pues yo creo que como todo, ahí va otra vez retomando a, a los artículos. Hay artículos que dicen que pues sí, hay otros artículos que dicen que no. Entonces eh, creo que va mucho en cómo tú te sientas cómoda eh, o se sientas cómodo. Porque si estás haciéndolo en ayunos y sientes que te estás desmayando a media abdominal, pues no es para ti. Entonces, ahí va a haber otro punto en el día que puedas hacerlo, tal vez, o tal vez no se sé, tomas algún pre-workout y ahí se rompe el ayuno, ¿no? Y pues ahora sí ya lo puedes hacer o desayunas y haces el ejercicio o en algún otro punto del día. Pero creo que igual es, o sea, yo podría decir que va más. Eh, según cómo el, el paciente se vaya acomodando o la persona se vaya acomodando, ¿no? Eh, no va a haber diferencia de que si lo hago a las 5 de la mañana, por decir algo, a que si lo hago después de las 7 de la noche, que por des o sea, que como que hay esa creencia de que ya no puedes comer frutas después de las 7 de la noche, este, que, que esto es un mito. Pero, pero es más que nada como tú te acomodes,
0: Sí, de hecho, recuerdo que mi abuela me decía, no, ya no puedes comer sandía porque ya es tarde, pero bien que te puedes ir a comer tus tacos de pastor, o sea, no, no, no tiene sentido, pero completamente claro. de acuerdo. Y también en lo personal, yo cuando hago ejercicio prefiero hacerlo en ayunas, pero porque a mí lo que me pasa es que si como antes de, de hacer ejercicio, de a, a media rutina te estoy devolviendo sí, la comida, claro. claro, pero ese es en mi caso personal. Sí, sí, sí. Pero bueno. Oye. Um, Jennifer Herrera. Eh, es una amiga. De hecho, un shadow para Jennifer. De hecho, yo le digo... O ¿de ¿Si ¿sí ubicas la gruta de la luz?
1: Sí, pero hace años que no lo veo.
0: Bueno, el saguayaquito era este bichito que era como un insecto palo. Ok. Y como Jennifer está muy flaquita, le empecé a decir saboyaquito, qué mala onda. Pero de hecho su pregunta es relacionada a esto. Jennifer Jennifer Herrera, arroba, jg-herrera pregunta, ¿qué le recomiendas a alguien como yo, baja de peso y que quiere subir?
1: Ok, bueno, primero que nada es eh, como todo, ¿no? Ir a, a un nutriólogo para que puedas atenderte de forma personalizada y que este nutriólogo o con el profesional de, 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 de esta área que vayas, eh, que vaya viendo tus requerimientos y a la hora de consulta pues se debe de ir platicando cómo son tus hábitos, tal vez no estás consumiendo los nutrimentos y las calorías que necesitas o tal vez sí y pues se debe de trabajar desde otro área el ver pues qué está pasando y tal vez por qué no no puede subir de peso, también influye mucho en la complexión, van a haber personas que, que les cuesta un poquito más trabajo de subir de peso, pero es irlo trabajando acompañado de un nutriólogo, entonces es paulativo, ¿no? O sea, de poco en poco ir viendo o si es necesario aumentar un poco de nutrimentos y de calorías, pues ir aumentándolo de poco en poco, porque tampoco... Eh, vaya a ser que estés comiendo ahorita actualmente poquito y después que te quieran dar lo que deberías estar comiendo, a mí en lo personal no me gusta trabajar así, este, creo que podría ser que te sientas que casi casi te estás atascando de comida, entonces lleva todo, como todo un proceso, ya sea para subir de peso o también para bajar de peso a lo mismo.
0: Claro, y más que nada es esto que comentábamos que ok, podrías darle un consejo, pero no sabes si a ella le va a funcionar, por lo mismo de que las dietas son específicas para cada persona. Claro. Entonces, Jennifer, la, el consejo es que vayas al nutriólogo para que te puedan dar una respuesta uh, más precisa, porque no sabemos qué es lo que hace que no pueda subir de peso tan fácilmente. Así es. Um, ahora, Aileen Jiménez Hernández, arroba Aileen Jiménez H pregunta, ¿Cuál es el error más grande que cometen los pacientes?
1: ¿Cuál es el error más grande? A ver, estaría aquí generalizando. Pero yo creo que sería el, el no medir tal vez las porciones. Porque digo, sí es importante medirlas para poder ir viendo cambios. Es decir, ya sea, retomando un poquito la, la pregunta pasada, ya sea para subir de peso o para bajar de peso y qué otra cosa podría hacer? yo creo que los típicos memes que vemos ahorita de que te cuidas de lunes a viernes y sábado, o casi casi de lunes a jueves y viernes en la noche, sábado domingo, te echas ahí pues todo lo que tal vez en ese momento no está tan recomendado, o tal vez eh, podrías escoger ciertos alimentos de, o sea, de una forma más saludable, ¿no? No, no quitar lo que más te gusta, pero encontrar alguna opción que sea mejor. Entonces, creo que podría ser eso, estos dos.
0: Excelente. De hecho, el te mandó tres preguntas. La siguiente es, ¿qué es lo más complicado de la carrera?
1: ¿Qué es lo más complicado? Eh, yo creo que diría... Estoy pensando en varias cosas. Pero a ver, desde mi punto de vista, lo, lo, como que lo quise ver desde materias. Creo que... Eh, la base es una base, eh, la, la base de la nutrición es bioquímica, en mi caso yo llevé un año de bioquímica entonces creo que te tiene que gustar eh, bastante la bioquímica, que esto eh, lo podrías ver yo creo que en prepa si te metes en alguna optativa o que si tuviste alguna materia de, de química porque pues la verdad de secundaria no, no, no se toma nada de eso o no tanto por decir algo es, un, es bastante más complicado, no el ver todos los ciclos, el ver todas las rutas metabólicas, las vas a ver. Entonces creo que, creo que eso es, es algo muy importante igual de destacar, eh, que te guste la química, porque van a haber cosas que por más que hayas pasado casi casi esos dos semestres de, de la materia, eh, vas a seguir escuchando muchas cosas, entonces si no lo aprendiste desde un principio, vas a ir jalando en toda la carrera entonces eh, echarle ganas, entenderlo y no memorizarlo ¿qué otra cosa podría decir? Um, ¿qué, otra cosa, ¿qué otra cosa? creo que esos pequeños retos que te van saliendo en la carrera de que si no entendiste tal vez algún tema completamente pues lo tienes que terminar leyendo o aprendiendo o terminar de entender tal vez eh, por tu cuenta entonces contando toda la tarea que te, que te van mandando, pues aumentale el que si te quedó duda o curiosidad incluso, el seguir investigando, pues eh, que, que ahí va, ¿no? Digo, al fin y al cabo lo vas a ir aplicando, porque pues tú te estás eh, pues, sí, actualizando, eh, enriqueciendo de más información, pero creo que igual es importante mencionarlo.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y de hecho, ya que mencionas bioquímica, Um, recuerdo que en la prepa yo la llevé O sea, para agarrar bioquímica tenías que llevar Química 1 y 2, esas eran como que de tronco común De ahí optativas Era química 3 y 4 O creo que era 3 y luego Bioquímica Pero el caso es que bioquímica me fue mal Porque hacía eso, intentaba Memorizarla en vez de entenderla Sí Y ahora, ¿Qué pasó? una pregunta relacionada Una pregunta relacionada A esto de bioquímica ¿estudiaste el ciclo de Krebs con la cancioncita?
1: ¿Puedes creer que no?
0: <risa> no. ¿No? Recuerdo que todos se sabían el rap de ciclo no, de Krebs. No,
1: o sea, hasta después vi yo así de que me hubieran facilitado la vida. Creo que si sí me lo hubiera aprendido como canción. Pero no. Me la aprendí como con basta, más bien. O sea, fui haciendo una tabla uh -huh. en donde ponía así tal cual. O sea, lo que es no sé, se me vaya ocurriendo en ese momento, ¿no? De que esto, ¿y qué pasa en, de una reacción a otra? Pues, y ponía todo lo que iba poniendo en las casillas, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa en la siguiente reacción? ¿Y cómo cambia el nombre? ¿Y cómo se convierte? ¿Y, ay, mil cosas, terrible. No olvidemos sí. eso, por favor. Sí.
0: <risa> de hecho, ah, es, te juro que era gracioso porque llegabas y todos estaban rapeando el ciclo de Krebs. Para, para los que nos están escuchando...
1: Me tocó, no es posible. Sí.
0: Para los que nos estén escuchando y tal vez no sepan, en la materia de bioquímica, como comentaba Fer, se, se ven como que varios procesos que se realizan a nivel celular y uno de estos es el ciclo de Krebs. Y es una serie de procesos de transformación y librería de ATP y esto y lo otro y son nombres como que un poco raros. Entonces, para facilitar el aprenderse el ciclo de Krebs, un canal en YouTube subió un rap del ciclo de craps. Oye, Fer, ya para finalizar, Aileen te pregunta ¿qué es lo que le dirías a esas personas que infravaloran la carrera de nutrición? ¿Qué les dirías para que empiecen a apreciar la carrera?
1: Yo creo que sería que al llevar una buena alimentación, ya sea eh, desde pequeños y durante toda la vida, que se van creando estos hábitos saludables, se van creando formas de poder encontrar tal vez algún platillo o alguna receta que te gusta el poder hacerla o recrearla con de forma más saludable no y con esto pues no dejas de comer tal vez lo que te lo que te gusta o que te encanta y también otra cosa muy importante es que si llevamos desde pequeños o en cualquier etapa de vida eh, una buena alimentación la vamos adquiriendo vamos a eh, evitar llegar a ciertas patologías que muchas veces son irreversibles o cuando llegan a ser eh, reversibles pues de todos modos hay que tener un, un acompañamiento con nutrición no es todo el área de puros medicamentos y el medicamento me va a salvar entonces creo que es muy importante ahorita pues más o menos lo que ya estuvimos mencionando que con todos los estudios que se van teniendo y se van actualizando y se van encontrando nuevas cosas se va viendo que con la alimentación igual pueden ayudar eh, durante alguna enfermedad, ya sea para evitar llegar a las complicaciones más graves o incluso el llegar a la muerte. Entonces creo que es muy importante eh, ir eh, haciendo cada vez más importante esta carrera y tomarla eh, no como último recurso, sino tomarla como primer recurso antes que otra cosa, yo creo.
0: Completamente de acuerdo y también se, se podría concientizar a la gente, ¿no? Da, o sea, yo creo que para empezar a darle la importancia a nutrición también es eh, hablando más de esta carrera, ¿no? sobre Es que ya, ya lo repetimos muchas veces, pero es importante recargarlo. Así es. Nutrición no es solo para hacer que la gente baje de peso, hay que darle su lugar porque es una carrera de ciencias de la salud que te puede prevenir muchas cosas y se le tiene que dar más visibilidad. Eh, de hecho, hay muchas páginas que se dedican a compartir cosas de, de nutrición y de hecho tú tienes tu página, que creo que es más que nada la página con la que se pueden contactar contigo por si necesitan eh, asesoría o quieren consulta, pero veo que también compartes datos sobre nutrición, ¿no? También esta, esta forma de uh, difundir estos datos, por así decirlo. No sé, hoy en día ya tenemos las redes sociales y todos tenemos Facebook, Instagram. Así que supongo que por los medios digitales es una manera muy fácil para dar a conocer esta, esta carrera que es nutrición.
1: Exactamente, o sea, ahorita eh, se puede compartir toda la información que ya sea que vas aprendiendo como estudiante o que tú quieres compartir porque crees que es relevante eh, ciertos datos o lo que vas encontrando a la hora de irte actualizando eh, el poder men eh, mencionar la importancia de pues, tal cosa ¿no? que vas viendo o que si quieres compartir de que la nueva forma o una forma de realizar eh, o de cocinar tal cosa sea un poco más, eh, pues sea mejor, ¿no?, la, la preparación. Pero también eh, estas cosas, pues de las redes tal cual, el poder tener ya más de cerca a las personas, el poder también ir desmintiendo los mitos que hay todavía de la nutrición, que todavía hay muchísimos mitos, este, poderlos ir irlo, aclarando el por qué sí y por qué no pasa. Entonces, creo que es una manera igual muy fácil de que las personas también vayan teniendo o creando nuevos hábitos porque se van enriqueciendo con esta información que los pues, los nutriólogos vamos compartiendo, no ya sean desde pequeños, no sé, sabías qué, o de qué información sobre algún tema en específico que se va eh, tocando. Entonces, pues ahora sí que mientras estás en tus redes sociales, pues igual te vas informando de algo, que yo creo que esa es la principal finalidad de, de poder compartir información, recetas, tips, Cualquier cosa que se puede ir compartiendo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y para la gente que está interesada en seguirte, la página es arroba fn.nutrición, ¿verdad?
1: Así es, de esa forma me pueden encontrar en eh, Instagram y también estoy en Facebook como FN Nutrición. Nos pueden ahí encontrar y pues voy compartiendo, como ya mencionaste. Eh, recetas o des, incluso las formas así de que cómo se ve un plato completo, ¿no? Cómo es llevar una alimentación completa o de que pequeños datos que voy viendo o de que si eh, te sirve tal cosa para esto, entonces cosas así tan, tan rápidas pero que tal vez las personas no lo saben, creo que es importante compartirlas y no quedarnos con ese conocimiento porque es... Creo que es igual una de las muchísimas eh, finalidades y objetivos de estudiar nutrición es ir haciendo que el paciente o que las personas que sean nuestra, nuestra audiencia que puedan ir conociendo más sobre este tema. Y no, y no solo, digo, también se toca muchísimo en consulta todo esto cuando hay dudas o, o, o tal vez aclarar ciertas cosas de mitos o de, no sé, cualquier cosa que, que el paciente quiera, pero el poder compartirlo con, con todas las personas que les pueda llegar está súper bien.
0: Sí, y es, es eso, el aprender a usar las redes en tu favor también. Ahorita, ¿quién diría que se tiene esta facilidad de difundir cosas? Oye, Fer... También en tu página te, se pueden poner en contacto contigo en caso de que requieran asesoría o consulta, ¿no?
1: Así es, ya sea eh, por Facebook o por Insta. Eh, eh, yo dejo ahí mis datos y si no, igual me pueden contactar directamente por mensaje directo, eh, por las dos redes.
0: Excelente, ya saben, por si gustan consultar, FER está disponible, de hecho da consultas en línea. Y ya para finalizar, FER... Mmm, me gustaría que la gente conozca un poco más de ti, pero no necesariamente en el ámbito profesional. Así que me gustaría que me recomiendes una película, un libro o una canción que sientas que te represente de alguna manera o que tal vez no te represente, pero te guste mucho.
1: Ok, a ver, del libro podría decir, eh, y voy a decir el que estoy leyendo, que incluso no lo he terminado de leer, pero se llama Momo, eh, voy así empezando el libro, pero siento que eh, o sea, la historia detrás de ese libro es que me la regaló mi papá y ese libro a mi papá le encantaba cuando era niño, entonces por eso me la regaló, digo, este, no sé qué edad tendría mi papá cuando lo leyó por primera vez, entonces como que se me hizo un regalo muy, muy tierno el que se acordara y que me lo regalara, entonces este... Eh, creo que diría ese de canción mmm, depende mucho a como que el, el, el mood pero creo que diría eh, del grupo Falls, la canción que así siempre pongo de primero es la de Indie Grease entonces como que cualquier canción de ese grupo me gusta, como que ese ritmo está, está muy padre y de película, a ver eh, veamos qué película pues yo creo que. ¿Cuál habrá sido.? Ah, ya sé. Eh, la última película que. Bueno, no, no fue la última película que vi. A ver. Más bien es la película que creo que he visto más eh, veces. Es la de 10 cosas que odio de ti. Es una película de los 90 o no, 1999, así casi casi 2000. Está muy padre. Entonces es como que mi película de cuando. Es la típica que repito siempre. Entonces ya, esa.
0: ¿Es donde sale Hit Laker? Sí, sí, sí. Excelente, excelente. Bueno, pues Fer, muchas gracias por permitirme entrevistarte, por regalarme tu tiempo. Ahora sí que sí, nos pusimos de acuerdo y sin conocernos logramos armar esta entrevista. Te agradezco mucho y también al contacto, tu contacto me lo roló Aileen. Que es administradora de Bet Students MX. Otro shout out a la página. Así y pues es. nada, la verdad, muchas gracias. Fue todo un placer platicar contigo. De hecho, antes de grabar ya habíamos platicado un poco y qué chido esto de. Surge la plática contigo.
1: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y también, digo, el contacto. Eh, que nos que, que de aileen la verdad es que estuvo súper padre primera vez que grabo un podcast entonces eh, se me hizo súper cool me encanta platicar creo que ya, ya pudieron ver que, que me encanta hablar eh, y sí o sea igual un gusto digo no, no nos podemos no nos pudimos conocer eh, pues en persona pero digo para esto sirven las redes y hay que utilizarlas para el bien entonces me encantó haber estado aquí un un rato platicando contigo de un tema que creo que es muy padre y que te haya y para ti que estás escuchando, espero que te haya servido muchísimo este, este podcast y si crees que a alguien le pueda servir pues igual compártelo porque creo que está muy padre el poder escuchar eh, pues todo esto que vamos comentando a lo largo y el poder ayudar tal vez a alguna persona que está indecisa entre varias carreras o entre dos carreras, tal vez este tipo de, de ayudas le pueden eh, abrir los ojos o el eh, tener aún más dudas y no quedarte con dudas no te quedes con dudas de que si quieres saber más pues pregúntale a otra persona tal vez a otra persona se enfoque más en otra área y tal vez, no sé nunca te quedes con dudas de nada eso es igual algo que, que, que me ha dejado eh, creo que la carrera y que no, no me quede con dudas de nada no hay preguntas que vayan a sobrar entonces mil gracias por el espacio igual me encantó Estar platicando un muy buen rato contigo
0: Pues Fer Espero que pronto podamos volver a tenerte Ya un poco más para hablar Una plática casualona De lo que quieras, este es su espacio Eres bienvenida cuando quieras Tú dime rana y yo salto Y pues nada, espero que a ustedes les haya gustado Mucho esta entrevista con Fer Les recuerdo su página es ArrobaFN.nutricion Síganla ya saben si necesitan consulta, ella está puesta y dispuesta para atenderles y pues nos vemos en la próxima edición de este su programa Batiburrillo Nocturno.